0: 할텐 서울 보건 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어 주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 들으시겠습니다.
1: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 이세진입니다. 오늘 Strength for Today 제목은 보장된 하늘의 영광입니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 로마서 8장 17절의 말씀입니다. 성령님이 하시는 일중 하나는 우리 마음속에 영원한 영광에 대한 소망을 품게 하시고 확신시켜 주시는 일입니다. 사람들은 자신들에게 창조때의 하나님으로부터 주어졌던 영광이 상실되었음을 어렴풋이라도 인식하고 있습니다. 그리고 안타깝게도 그 잃어버린 영광을 잘못된 곳에서 다시 찾으려 헤매고 있죠. 성공적인 직업, 많은 시간의 사회봉사, 많은 사회적 기부를 통해 사적인 영광을 찾으려 합니다. 하지만 그러한 모든 노력들은 그들 스스로에게 시기심이나 자만심만 줄 뿐입니다. 거듭나지 못한 사람들은 인류가 타락하기 전에 존재했던 영광을 모를 수밖에 없습니다. 그러나 언젠가 믿는 자들은 예수 그리스도의 온전한 형상으로 거듭나 하나님의 영광을 완벽히 드러낼 날이 올 것입니다. 그것을 성경은 영화롭게 된다고 표현합니다. 그리스도인들이 영화롭게 되는 날 그들은 아담과 하와가 죄짓기 전 에덴 동산에서 알았던 영광보다도 완벽하고 더 빛나는 영광을 얻게 될 것입니다. 로마서 8장 29절과 30절에 의하면 하나님께서는 세상을 창조하기 이전에 이미 미리 아신 자들을 구원하시고 그들을 그리스도의 형상으로 빚으실 것을 계획하셨습니다. 그리고 하나님은 영화로운 날에 그 일을 완성하실 것입니다. 그러므로 모든 믿는 자들은 영화롭게 될 미래의 그날을 소망하며 그날에 얻을 영광을 소망하며 살아가야 합니다. 10편 17편의 기자는 15절에 그 소망을 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니 깰 때에 주의 형상으로 만족하리이다 표현하였고 요한 1서 3장 2절은 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 라고 말입니다. 성령님은 우리가 이 땅에 사는 동안 다른 단계의 영광을 거쳐가도록 인도합니다. 우리가 하나님의 영광을 생각하기 시작할 때 성령님은 우리 안에 타락 전에 잃어버렸던 영광을 서서히 회복시켜 가십니다. 우리의 존엄함을 회복시키면서 우리를 격려해 나가십니다. 구원은 영광으로 가는 길이며 일단 그 길에 들어서게 되면 우리는 예수 그리스도의 형상과 영광을 온전히 담게 되는 마지막 목표에 도달할 것입니다
0: 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 완전한 대로 나아가라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 어, 히브리서를 받은 당시 독자들, 성도들은 어, 신앙생활을 꽤 오래 한 사람들이었습니다. 그런데 성장을 멈추고 있는 상태에 있는 사람들이 그 안에 꽤 많았습니다. 그래서 지난 우리가 몇주 전에 봤지만 너희가 이제는 마땅히 선생 될 때가 다 지났는데도 아직도 젖이나 먹고 단단한 음식을 못 먹고 하는 것이 어디 그것이 정상이냐 하면서 이렇게 말씀을 하는 것을 우리가 봤습니다. 영적으로 성장되지 않고 성숙되지 않는 크리스찬들이 교회 안에 많이 있었다는 얘기입니다. 근데, 영적으로 성장되는 것이 목사님 그렇게 중요합니까? 왜 영적으로 성장되지 못한 신앙을 잘못된 신앙이라고 하십니까? 뭐 잘못은 아니잖아요. 예수를 믿으면 되잖아요. 물론 더 좋아서 더 성장하고 하면 좋지만 뭐 성장 안할 수도 있잖아요. 그런데 영적으로 성장하지 못하는 것이 왜 잘못된 신앙인가? 왜 그것이 문제냐 하면 은 우리가 이제 평생 예수 믿고 신앙 생활 하는데요. 이 신앙생활을 한다는 건 뭐냐면 은 매일매일 순간순간 우리의 삶 가운데서 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인가 하는 것을 우리가 분별하고 또 거기에 선택하고 행동하고 그 살아가는 그 모든 것들을 어 신앙생활이라고 합니다. 그런데 신앙적으로 미성숙하면 어떤 일이 생기냐면요. 마음속에 내 삶을 가이드하는 영적인 신앙적인 원리가 안정적으로 내 심령 가운데 뿌리를 못 내리고 있는 거예요 그러니까 어떤 일이 발생하냐면 자주자주 어떤 일을 결정하고 판단하고 선택할 때내 생각대로 내 느낌대로 판단합니다 을 그리고 내가 알고 있는 상식 내가 알고 있는 어떤 지식, 경험 그 나를 형성하고 있는 것들이 나를 가이드해가지고 모든 판단이 사실은 믿음으로 하지 않고 내 중심적으로 하게 됩니다 그러면 은 반드시 주님의 일을 방해하는 데 사용이 된다는 것입니다 그냥 그것으로 끝나는 게 아니라 반드시 주님의 일을 방해하는데 내가 사용이 됩니다. 여러분 저는 오랫동안 한 교회를 이렇게 섬기면서 이렇게 보니까 신앙생활을 오래 했는데 성숙되지 못한 사람들이 교회 공동체를 어떻게 망가뜨리고 수많은 사람들에게 상처를 주고 예수님을 참 부끄럽게 하는가 하는 것들을 저는 무수히 봤습니다. 그냥, 그냥 적당히 성장하지 않고 그냥 다니는 것으로 끝나지 않고 반드시 나라는 사람이 잘못된 곳에 사용된다는 것입니다. 예수님께서 에루살렘으로 이렇게 올라가시면서 제자들에게 내가 에루살렘에 올라가서 고난을 받고 또 죽임을 당할 것이라고 세 번이나 얘기를 했습니다. 그때 베드로가 예수님께 항변합니다. 항변한다는 말이 예수님을 꾸짖듯 낳는 뜻입니다. 예수님 왜 재수없게 그런 소리합니까? 예수님 죽는다는 소리합니까? 내가 예수님 안 죽게 하겠습니다. 그렇게 할수 없습니다. 그런 일이 결코 일어나서는 안 됩니다 하고 얘기를 합니다. 인간적으로 보면 상당히 의리남이지요. 그런데 예수님은요 단호하게 사탄아 내 뒤로 물렀가라 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 도다. 하고 예수님께서 말씀합니다. 베드로가 예수님이 원하는 수준만큼 신앙적인 신앙적으로 성숙되지 않기 때문에 신앙적인 원리가 그 심령 속에 깊이 뿌리를 내리지 못하고 있기 때문에 베드로는 자기 생각대로 판단한 것입니다. 그런데 그 일이 주님의 일을 방해하고 사람의 일 사탄의 도구로 사용되고 있다는 것이 예수님의. 지금 지적인 것입니다. 그러니까 성장되지 않은 것 자체가 별 문제가 없는 것이 아니라 그것 자체는 잘못된 신앙이에요. 반드시 문제를 야기시킨다는 것입니다. 그래서 영적으로 우리가 성장하는 것 성숙돼 가는 것은 절대 옵션이 아닙니다. 반드시 그렇게 해야만 됩니다. 그리고 성경에서 하나님께서 우리에게 주시고자 예비하신 하늘의 복들이라고 자주 말씀하시죠. 하나님 안에 우리에게 주시고자 하는 어떤 그 축복들, 평강과 위로와 자유와 어떤 그 기쁨과 이런 모든 것들은요, 사실은 그냥 아무데나 던져놓은 것이 아니라 하나님께서 딱 숨겨놨어요. 마치 보물을 보물 찾기라는데 한 대나 던져 놓은 것이 아니라 나무 밑에 숨겨 놓기도 하고 바위 사이에 숨겨 놓듯이 하나님께서 하나님의 그, 그 축복들 그그 그 하늘의 그 복들 이런 것들을 숨겨 놓는데 어디다 숨겨 놓느냐면은요 영적인 성숙함 안에다 숨겨 놓을 때가 너무 너무 많아요. 그래서 우리는 신앙생활 하는데 영적으로. 성숙돼야 한다. 그러면은 영적인 그 성장을 하려면은 어떤 스텝을 밟아야 하느냐 했을 때 오늘 성경에는 그리스도의 도의 초보를 버리고 완전한 대로 나아가라 하고 성경이 우리에게 고면하고 있습니다. 그리스도의 도의 초보를 버리라. 그러니까 그뭐 나쁜 거 우리가 버리잖아요. 쓸데없는 거 버리잖아요. 뭐 잊어버리라 그런 뜻이 아니에요. 버리라 하는 이 버리라는 단어는 원래는 어떤 뜻이냐면 은 뒤에 그대로 놔두고 그냥 뒤에 그대로 놔두고 이것 가지고 그냥 그 가지고 놀지 말고 그거 그냥 놔두고 앞으로 전진하라는 게 Keep on going to maturity. 이 하나님이 우리를 성숙하게 하려는 그 방향으로 계속 네가 나가라는 것이 에요 뒤에 그대로 놔두라는 것입니다. 기초가 요 중요하죠. 그런데 그것만 닫고 있으면 안 된다는 것입니다. 영어를 배우기 위해서는 ABC가 중요하지만 늘 ABC만 하고 있을 수는 없지 않느냐는 것이에요. 하나님의 도에 초보를 버리라고 하면서 그 초보의 내용을 죽은 행실을 회개함과 하나님에 대한 신앙과 세례들과 안수와 부활과 영원한 심판에 관한 교훈 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이것이 과연 무엇을 의미한가 막자들마다 다르고 생각하는 사람들마다 다 다릅니다. 그런데 이렇게 제가 이렇게 설교를 준비하면서 이런 제 나름대로 정리를 했습니다. 그 당시에 열두사도의 교훈집이라는 게 있었어요. 디다케라는 게 있었는데 거기에 보면 은 반드시 회개해야 할 죄들이 있어요. 살인죄, 도적질, 우상숭배, 마술, 강탈, 위증, 반드시 회개하지 않으면 안 되는 죄악들이 있었어요. 왜냐하면 지금 이 히브리서 편지를 받고 있는 이 성도들은 유대인들이에요. 뭐 갑자기 다른 나라 사람이 온게 아니라 그동안에 쭉 유대교에 접해 있던 사람들이 크리스찬이 된 거예요. 그러니까 그동안에 그 유대교 안에서도 이 디다케를 쭉 공부하다가 이것들이 이제 교회 안에도 그대로 흡수돼가지고 이런 죽은 행실에 대한 회개 이런 것들을 가르쳤을 것입니다 안수도 가르쳤을 거예요 왜냐하면 당시에는 지금보다 훨씬 더 안수를 자주 했어요 우리가 알다시피 어, 디모대를 안수할 때 디모데에 어떤 은사들이 있는가를 성령께서 이렇게 밝혀줬어요 안수할 때 뿐만 아니라 바울이 디모데를 안수할 때 디모데가 이미 받은 하나님으로부터 받은 은사가 그 마음속에서 불일듯 일어나기를 바란다 하면서 이렇게 안수를 했어요 그리고 장로님들이 이렇게 신방을 갔을 거 아닙니까? 그러면 반드시 장로님들이 아픈 사람을 기름을 바르고 안수 기도를 했어요. 그러니까 성도들 중에 질문이 있었을 것입니다. 아, 왜 기름을 바르고 안수해요? 그러면 안수에 대해서도 설명을 하고 이런 기초적인 것들에 관해서 이렇게 설명을 했을 것입니다. 그런 것들이 아마 크리스찬 101에 다 들어 있었을 것입니다. 그런데 회개가 참 중요하고 필요한 것임에도 불구하고 그들이 어떤 면에서 회개 중심적인 신앙생활을 했을까도 모른다는 하 생각을 갖게 됩니다. 여러분, 우리가 죽은 행실을 회개해가지고 구원받은 게 아니에요. 예수님을 믿어서 구원받은 것이에요. 하나님에 대한 믿음도 다른 게 아니에요. 하나님에 대한 믿음도 오직 예수 그리스도를 통해서 우리에게 오신 그 믿음을 믿는 것이 하나님에 대한 믿음인 것입니다 신앙은요 믿음인데 의믿음 믿음의 대상은 예수 그리스도예요 예수 그리스도가 어떤 분이신가 예수 그리스도라면 지금 어떻게 하셨을까 예수님이 기뻐하시는 것은 무엇일까 이 삶의 구체적인 정황 가운데서 어떻게 나, 나의 선택을 통해서 결정을 통해서 생명의 역사가 일어날 수 있는가? 그 예수 그리스도가 우리 신앙의 내용이 돼야 되는데 그렇지 않고 자꾸 의식이나 어, 종교적인 어떤 그런 행위들이 어, 우리의 신앙의 본질을 찾고 있다면 그거는. 더 이상 닦지 말고 앞으로 진도 나가야 된다는 것입니다. 완전한 대로 나가야 아 합니다. 그런데 이 완전한 대로 나가라 그러니까 우리가 벌써 부담이 생겨 완전? 근데 이 말은요. 죄를 짓지 말고 윤리적으로 틀림없는 그런 완벽한 사람이 되라는 뜻이 아니에요. 절대 그런 뜻이 아니에요. 물론 나중에 그런 것들도 조금은 포함될 수 있지만 지금 이 본문에서는 절대 윤리적으로 완벽한 사람이 되라 그런 뜻이 아니에요. 오늘 이 본문에는 뭐하고 어울려서 우리가 해석을 해야 되냐면 초보하고 초보하고 완전한 대하고를 이렇게 같이 봐야 돼요. 그러니까 완전한 대는 요 도덕적으로 완벽한 그런 뜻이 아니라는 것입니다. 그리고 완전한 대라는 그그 그 단어가 텔레이오테라라는 단어인데 이 텔레이오테라라는 단어는 텔레오에서 온 단어인데 텔레오는 무슨 뜻이냐면 은 원래 목적으로 정해진 그런 뜻이에요 그러니까 완전한 대라는 거는 뭐냐면 은 원래 누군가가 우리를 구원할 때 목적으로 정해진 목적지가 있다는 것이에요 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼으실 때 우리가 어디까지 가야 된다는 그 목적지가 있다는 것이에요 그리스도의 도라는 하나의 전체가 있어요 그리스도의 도 그러는데 그 안에 처음 발을 디딘 사람들은 그 전체로서의 도에 충만한 위치까지 나아가야 한다는 것이 이렇게 도에 들어갔는데 이제 딱 처음에 구원을 받았는데 도에 들어갔는데 그 도에 들어가는 그 자리는 얕은 어, 그 어떤 물가예요. 근데 거기서 촐랑 촐랑하면서 계속 살지 말고 좀 깊은 대로 단단한 음식도 먹고 의의 말씀을 경험하는. 그 충만한 때까지 하나님은 그걸 목적으로 삼고 있다는 것이에요 그 목적지 그것이 완전한 데라 이렇게 얘기할 수 있습니다 에베소서적인 표현을 빌리면 은 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것에 너희가 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르라 이런 뜻이에요 요한복음 10장 28절에 보면 내가 그들에게 영성을 주노니 영원히 멸망치 아니할 것이고 내 손에서 빼앗을 수가 없다고 예수님께서 선포합니다 빌립보스 1장 6절에 보면 너희 안에서 착한 일구원이에 구원의 일을 시작하시는 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 우리가 안다 그랬어요. 그러니까 한번 구원을 시작하면 반드시 마지막까지 끌고 가신다는 것이에요. 로마서 그도 내가 확신하노니 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 이 세상에 어떤 것도 끊을 수 없다. 인 m p 브 하고 얘기를 하고 있습니다. 그것을 장로교에서는 성도의 견인이라 하고 얘기를 합니다. 성도의 견인은 Perseverance of the Saint인데 사실은 이 말을 자세히 들여다보면 은 성도의 견인이라기보다는 성도를 향한 하나님의 견인. 그러니까 한번 하나님께서 성도를 구원했으면 끝까지 끝까지 하나님께서는 끌고 가신다 이거예요 이것과 충돌하죠 따라서 우리는 이렇게 생각합니다 크리스찬은요 내가 진정한 크리스찬이라면 공개적으로 예수님을 부인하는 그런 타락의 자리. 그래서 구원을 상실하는 자리에 간다는 것은 있을 수 없다. 머릿속으로 상상은 할수 있어도 있을 수가 없다. 그럴 수 없다. 진짜 크리스찬은 하나님께서 끌, 마지막까지 끌고 가시는데 중간에 내가 타락해가지고 구원을 잃어버리는 일은 없다. 만약에 그런 일이 있다면 그건 진정한 크리스찬이 아니다. 처음부터 아니었다 하고 얘기할 수 있는 것입니다. 산상수훈의 마지막에 끝부분에 예수님께서 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여. 내가 주의 이름으로 선지자노릇 하지 않았습니까? 주의 이름으로 내가 귀신을 쫓아내지 않았습니까? 주의 이름으로 내가 능력을 행하지 않았습니까? 그럴 때 내가 너희를 도무지 알지 못하노라 불법을 행하는 자들아. 이런 일이, 이런 착각이 있을 수 있다는 것이에요. 가론 유다 같은 사람이 대표적인 경우라 해도 과연. 요한 1서에도 보면 은 그들이 우리에서, 우리에게서 나갔으나 그러나 원래 우리에게 속하지 않았다 하는 표현이 있어요 우리, 우리 회에 있다가 나갔어요 그런데 가만히 보니까 원래 우리에게 속한 자가 아니었다는 것이에요 히브리서 편지를 받은 이 성도들 중에 이런 사람이 혹시 있지는 않을까? 이런 비스름한 사람들이 있었기 때문에 지금 히브리서 기자가 이런 성경을 쓰지 않았을까? 이런 생각도 우리가 떨쳐버리지 않을 수가 없다는 것입니다. 오늘 이 6장 4절로부터 6절이 이 사람이 크리스찬이냐? 크리스찬이 아니냐? 하고 질문을 하게 되면은 더 이상 나갈 길이 없어요. 그래서 제가 이 부분을 조금 다른 각도로 이해하기 시작했습니다. 본문은 우리에게 진짜 무엇을 이야기하고 있느냐? 크리스찬이냐? 아니면 크리스찬 아니냐? 이걸 따지려고 하는 거냐? 저는 그것이 아니라고 생각합니다. 그러면 은이 본문을 조금 더 어, 정확하게 이해하기 위해서 몇 가지 제가 전제를 좀가질 필요가 있다 하는 것입니다. 구원에는요 단계가 있지만은 구원은 하나의 전체예요. 구원은 하나의 전체예요. 그래서 구원을 받았는데 구원을 받았는데 타락해서 구원을 잃게 되었다 하는 말은 말이 안 되는 말이에요. 무슨 말인가 아시죠? 구원은 하나의 전체예요. 그렇는데, 구원을 받았는데 구원을 잃었다 하는 것은 있을 수가 없는 말이에요. 말 자체가 성립이 안 됩니다. 따라서, 미래의 구원을 받을 것이 아니면은, 현재의 구원은 그거는 받는 것이 아니라는 것이에요. 구원은 하나예요. 구원은 하나, 하나기 때문에 나중에 구원을 안 받는데 지금 나는 구원을 받아 있다. 이건 말이 안 된다는 얘기예 구원은 하나기 때문에. 그리고 성경의 다른 부분을 다 종합해서 봤을 때 참된 크리스찬은 절대 배교하지 않아요. fall away 하지 않아요. fall away 하지 않아요. 절대 배교하지 않아요. 왜? 하나님께서 붙잡고 그 사람을 마지막까지 끌고 가기 때문에 우리가 그럴 가능성이 있는 것 같이 보여도 절대 fall away 하지는 않아요. 이건 있을 수 있어요. fall down 할수 있어. fall down. 여러분 베드로는요 실족에서 넘어졌어요. 죄를 지었어요. fall down 한 거예요. 그러나 예수님께서 다시 가가지고 베드로를 용서하시고 새롭게 하시고 다시 리스토 해가지고 다시 하나님의 나라의 지도자로 세웁니다. 내가 만약에 진정한 크리스찬이다면 나는 fall away는 안 해요. 그러나 fall down은 해요. 지난주도 fall down 했고 이번주도 fall down 할 거예요. 그것 때문에 예수님이 죽으셨어요. 근데 예수님 사랑보다 더큰 죄는 없어요. 결코 예수님이 용서 못할 죄가 없다는 것입니다. 우리가 예수님 앞에 우리의 마음을 짓고 예수님 앞에 나가기만 하면 예수님은 일곱 번씩 일흔번이라도 컨티뉴어슬리 용서하시는 분이에요. 절대 그런 분이세요. 그러니까 우리는 Fall down은 할수 있지만 결코 진정한 크리스찬은 fall away, 배교할 수는 없어요. 만약에 어떤 사람이 배교했다 하면 그것은 처음부터 우리에게 속한 자가 아니었다 얘기할 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 크리스찬이 가짠가 진짜인가를 어떻게 아느냐 하면 성경은 열매로 그들을 알리라 하고 예수님께서 말씀하셨어요. 마태복음 7장에 보면은 그들의 열매로 그들을 알지니 다시 나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 그러므로 그들을 그들의 열매로 그들을 알리라. 열매로 한다는 열매가 배교의 열매를 맺었다면은 역으로 뒤집어서 이건 원래부터 속한 자가 아니었어요. 성령의 열매를 맺히면 열매를 보고 아, 너는 크리스찬이구나 함걸 안다는 것이 그리고 우리가 알다시피 열매는 언제든지 포도나무인 예수 그리스도에 붙어 있을 때그 열매가 맺힌다는 건 우리가 다시 한번 기억해야 할 것입니다 따라서 6장 4절로부터 6절까지는 저는 이렇게 풀기를 원합니다 이건 신학적인 표현이 아니라 목회적인 표현이요. 경고다. 목회적인 표현이요. 목사가 설교할 때요. 어떤 면에서 어떤 부분을 강조할 수 있어요. 오늘 오늘 예배에서는 이걸 강조하고 다음에는 이걸 강조할 수 있어요. 목회적인 표현이요. 또경고예요 너희에게 구원에 속한 것이 있음을 우리가 확신한 말은 이렇게 지금 내가 우리가 했다. 좀 너희가 힘들게 경고하고 이렇게 했다. 그러나 사랑하는 자들아 너희는 곧 구원에 속한 것이 있음을 우리가 확신하느라 그리고 하나님은 믿으시니까 너희들의 그 교회를 위한 헌신 형제를 위한 사랑 그 수고를 하나님 결코 잊으시지 않는다. 그렇게 이야기합니다. 히브리서 기자를 받는 성도들이 아니에요. 왜냐하면 6장 1절로부터 3절까지는 위라는 3인칭, 1인칭 복수를 쓰고 있는데 이 6장 4절로부터 6절은 데이라는 3인칭 복수를 쓰고 있어요. 쭉 달라요. 그리고 다시 사랑하는 자들아 하면서 어, 다시 1인칭으로 들어오고 있어요. 그러니까 이들이 어, 그들이 아니라는 것이에요. 사랑하는 자들이에요. 우리가 이같이 말하지만 은 너희 안에 구원그그 그 열매가 있어 우리가 보기에 너희들은 진정한 크리스찬이야 확신한다 하는 이야기를 하고 어, 있습니다. 그럼에도 불구하고 이것이 가상적이지 않고 굉장히 실제적이에요. 왜냐하면 지금 히브리서 서신을 받는 사람들이 어떤 상태에 있느냐 하면 유대인이었는데 유대교에 속한 자들이었는데 예수님을 영접해갖고 크리스찬이 된 사람들이에요. 그 중에는 제사장들도 꽤 있었어요. 우리가 사도행전보면 허다한 무리가 예수께 돌아왔는데 그중에 제사장들도 많았더라. 뭐 제사장들도 있고 뭐 그러는 사람들이에요. 그런데 그들이 다시 유대교로, 아, 기독교로 돌아와 봤더니 별거 없네. 뭐, 우리 구약이나 뭐 다른 거뭐 있어? 뭐, 우리, 우리 유대교에서도 심판 믿고, 유대교에서도 부활 믿고, 유대교에서도 안수 있고, 유대교에서도 세례 있고, 정결의식이지만, 뭐 회계 있고, 비슷하네! 이러고 돌아갈 그런 위험들이 있는 사람들이 있어서 오늘 이 경고는 그냥 가상적이라기보다는 대단히 실제적이라는 것입니다. 하나님께서는요 우리가 죄지 지면은요 백번이고 천번이고 용서하시는 분이에요 용서하시는 분이에요 그런데 저는 목회에서 이런 것들을 자주 자주 경험했어요 하나님은 백번이고 천번이고 용서하시는 분인데 내가 내가 하나님께 나아가는 길을 계속 내가 잘라버려요 하나님의 은혜를 계속 거절하고 결국은 회개가 불가능한 상태까지 가는 경우를 너무 실제적으로 많이 봤어요 그래서 배교에서 뭐 예수님을 공개적으로 부인하고 그런 건 아니지만 은 너무너무 배교에 버금가는 일들이 교회 공동체 안에서 자주자주 자주 발생했고 또히브리서 기자가 지금 유대인 크리스찬 공동체를 바라봤을 때 그런 일들이 꽤 있다는 것이요 위험스러운 일들이 있다는 것이니요 그래서 신앙을 독려하고 있어요. 그래서 6장 11절에 보면 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 약속을 기업으로 받는 자들을 본받으라 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 이 지금 이히브리서 서시를 받는 사람들이 좀게을렀을 수도 있어요 그러니까 게으르지 말고 이런 말을 하고 있죠 믿음으로 생각하지 않고 상황에 너무 매여가지고 오래 참지 못하고 요동하고 있어요. 초신자들 어떻게 보면 성숙된 자리에 가지 못하고 있습니까? 그러니까 우리가 너희에게 간절히 원한 것이 있는데 아주 부지런하게 게을지 말고 믿음과 오래 참음으로 하나님의 말씀 안에서 약속한 것들을 붙잡고 믿음으로 살아가야 되지 않겠느냐 하는 그런 권면을 지금 하고 있다. 이렇게 저는 생각합니다. 현상유지는 하나님의 옵션 중에 없어요. Keep on going 하지 않으면 백스텝 밖에돼 있어요. Keep on going 하지 않으면 반드시 백스텝 밖에돼 있는 것 신앙의 원리인 것입니다. 그래서 완전한 대로 나가라 그리고 그 완전한 대로 나아가라는 것이 우리에게 무슨 짐을 주라는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜와 축복에 우리를 초청하는 것이에요 왜냐하면 거기에 다 하나님이 우리에게 주시고자 하는 복들을 다 하나님이 숨겨놨어요 그래서 우리로 하여금 완전한 대로 나아가라 성숙한 자리로 나아가라 거기에 보화들이 다 숨어져 있다 우리를 예수 그리스도의 충만한 대로 지금 초청하고 있는 것이에요. 이 말씀을 감사로, 기쁨으로 받아야 하는 것이에요. 그래서 신앙생활은 반드시, 반드시 성장해야 돼요. 성장해야 돼요. 그런 고민을 가지고 여러분들이 남은 생애를 하나님이 기뻐하시는 그런 삶, 결단하면서 살아가시를 주님의 이름으로 축원 드립니다.
3: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다 아마존에서 선교하시는 이명희 선교사님의 세 번째이자 마지막 이야기입니다 최광덕 아나운서가 대독해 드립니다
3: 드디어 사역지인 마나우스로 출발하는 여정은 많은 어려움과 함께 시작되었습니다 출발 2주 전 아들은 팔이 부러져서 수술을 받아야 했고 선임 선교사님은 갑자기 사역을 그만두었으며 출발하는 날 아침에는 공항까지 12개의 이민가방을 옮겨주기로 한 트럭이 끝내 나타나지 않았습니다. 하나님 일을 하면 하나님께 순종하면 갑자기 비행기표가 비즈니스로 업그레이드되고 부러진 아들 팔이 갑자기 딱 하고 붙어서 수술이 필요 없을 것 같지만 현실은 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다. 하박국 3장 17절과 18절의 말씀 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여우와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다처럼 어떤 상황에서도 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 우리의 태도를 원하시는 것 같습니다. 이런 상황에도 불구하고 신실하신 하나님의 도우심으로 무사히 마나우스에 도착하여 사역을 시작할 수 있었습니다. 마나우스는 아마존강과 가장 가까이 있는 가장 큰 도시입니다. 아마존 정글로 들어가기 위한 입구입니다. 그곳은 365일 더워서 낮에는 항상 30도가 넘고 저녁에도 25도 이상으로 아열대 기후입니다. 처음 공항에 내려서의 첫 느낌은 덥고 습한 날씨로 숨쉬기가 어렵고 땀은 계속 흘러 온몸이 땀에 젖었습니다. 내가 과연 이곳에서 잘 지낼 수 있을까? 라는 걱정이 밀려오기 시작했습니다. 오자마자 저희는 집과 차를 구하는 일뿐만 아니라 이주에 있을 일주일간의 연합사역도 함께 준비해야 했습니다. 4개의 마나우스 교회와 4개의 정글 교회들의 연합사역, 그리고 신학교 사역의 준비는 아직 마나우스가 익숙하지 않은 저희에게 참 쉽지 않은 일이었습니다. 아직 차를 못 구한 저희가 교회를 방문하려고 우버를 잡으면 교회들 위치가 위험한 곳에 있어서 10번 이상의 거절 끝에 30분 만에 잡히고 현지 목사님들과의 회의는 이제 막 언어를 배운 저희가 감당하기에는 쉽지가 않았습니다. 이곳 브라질로 부르심을 받고 이곳에 올 때는 나름 준비된 사역자라고 생각했습니다. 선교사 훈련 그리고 다양한 훈련의 경험도 있으며 남편은 나름 한국과 미국에서 사역 경험도 있고 선교학으로 박사학위도 받았기 때문에 이 브라질 땅에서 하나님을 위해 충분히 일할 수 있을 거라고 생각했습니다. 그러나 이제 겨우 4, 5살 정도의 언어 수준인 저희에게 이런 것들은 아무 소용이 없었습니다. 한 번은 교회에 방문하여 현지인 자매들과 이런저런 이야기를 함께 하였습니다. 적당히 들어주며 그냥 아는 척하며 서 있는데 한 친구가 너 정말 이해한 거 맞아? 라고 물어보는 것이었습니다. 순간 너무 당황스럽고 창피하여서 쥐구멍에라도 들어가고 싶었습니다. 나중에 알고 보니 그 친구가 웃으며 나저 철문이 떨어져 세 번이나 허리가 다쳤어 라고 말했는데 제가 웃으며 잘했네 라고 대답한 것이었습니다. 얼마나 창피하고 도망가고 싶었는지 모릅니다. 거의 매일 사람을 만나야 하는 나에게 이런 언어의 장벽은 나를 움츠러들고 아무것도 하고 싶지 않게 했으며 점점 더 우울해지기 시작했습니다. 하나님은 하필이면 왜나 같은 사람을 이왕이면 언어 능력도 있고 언어도 잘 배우고 사람 만나는 것도 좋아하는 사람을 보내시지 아니면 언어를 잘 배울 수 있는 젊은 나이에 보내시지 처음에 자신감과 열정은 어느새 이런 나를 보낸 하나님을 원망하고 있었습니다. 이런 바보 같은 나에게 이번에도 하나님은 먼저 찾아와 주셨습니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 하나님은 내가 대단한 일을 하는 것에 관심이 있는 것이 아니라 하나님과 매일 동행하며 하나님의 힘으로 하나님의 마음으로 하루하루 맡긴 작은 일들을 감당하길 원하신다고 말씀해 주셨습니다. 나는 하나님의 일을 하나님의 주신 힘과 하나님의 방법으로 하고 있는 것이 아니라 나의 재주로 나의 힘으로 하려고 하고 있었습니다. 나는 하나님이 사용하는 도구가 되길 원한다고 항상 고백하면서 어느새 나도 모르게 주인이 되어 있었습니다. 도구가 해야 할 일은 힘을 빼는 것과 정결하게 하는 것이고 그래야 하나님이 사용할 수 있고 하나님이 원하는 방법으로 쓰임받을 수 있기 때문입니다. 그러나 내 안에는 끊임없이 하나님도 영광받고 나도 괜찮은 사람으로 남고 싶은 욕망으로 인해 하나님이 아닌 내가 이 사역을 하고 있었습니다 다시 한번 하나님 앞에 나를 내려놓았습니다 하나님이 하시면 훨씬 쉽게 잘할 수 있는 그 일에 나를 동역자로 불러주시고 나를 사용하시면서 그 결과도 책임지시는 그 하나님 앞에 나를 드리는 방법밖에 없었습니다 하나님 제가 이렇게 약합니다 제가 가진 것이 아무것도 없습니다 제가 할수 있는 것이 아무것도 없습니다 그렇지만 오늘 하루도 하나님께서 가라는 곳에서 하나님이 원하시는 것을 하겠습니다. 어느 날 저희가 사역하는 현지 교회의 기도회에 참석한 적이 있습니다. 담임 목회자는 저와 남편에게 성도들을 위해 안수하며 기도해 주기를 요청하셨습니다. 여전히 어눌한 언어 실력이었지만 하나님의 마음을 가지고 그들에게 가서 기도해 주기 시작했습니다. 나의 서툰 표현 한마디 하나님은 너와 항상 함께 계셔, 하나님은 너의 마음을 아셔 라는 그 한마디에 하염없이 울며 위로받는 자매를 보면서 나의 화려한 언변이 아니라 나의 부족함을 통해 그들을 위로하시는 하나님을 보게 하셨습니다. 지금도 자주 현지인을 만나야 하고 그들과 함께 시간을 보내고 있습니다. 이제 곧 그들에게 말씀으로 양육도 시켜야 합니다. 여전히 내 안에는 두려움과 피하고 싶은 마음이 있지만 그래도 감사한 것은 이런 부족한 나를 통하여서도 여전히 일하시고 수고했다라고 칭찬해 주시는 그 하나님이 제 안에 계시기 때문입니다. 오늘 하루도 매일 내 안에서 싸움을 합니다. 내가 괜찮은 사람이 아니라 하나님이 어떤 분인지 나를 통해 드러내고 그들이 조금 더 하나님께 가까이 가기를
4: 주님 나를 지켜주시네 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네
0: 주안 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.